0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no. Skal med bare gjøre det sånn at jeg skal lese noen tekster i begynnelsen, eh, som er utrolig viktige når vi snakker om man og kvinne i Bibelen. Og I dag så handler det om hva i Bibelen sier om kvinner. Vi får ikke tid til gå gjennom alt, bare sånn att det er sagt. Det er veldig mye. Så jeg tror vi bare blir enige om at hvis dere som tar tid opp på talen og sånt, vi starter med etter at jeg har lest bibelteksterne, det en avtale. For jeg har mye på hjertet, og det er mye bibeltekster også. Men hvis vi leser teksterne, så får vi veldig mye bra grundlag og så blir med enige. Men det blir noe sånn, når, når vi skal ha kvinner i Bibelen, og kanskje så du på Instagram i dag, og så blinket det noen røde sånn, varselramper, där du bara tenkte, kjønnsroller, Christian. Seriøst, jeg trodde det var en mye mer moderne pastor enn dette. Og kanskje så tänkte du det fordi du selv er offer, for at noen har presset deg inn i en rolle som du overhovedet ikke er skapt for å være i. Kanskje har du vært offer i et maktspill, der det er en som har tråkket ganske grundig over noen grenser. Eller kanske har du selv tråkket over noen grenser. I alle tilfeller så er dette et ganske vanskelig tema å snakke om forskjellen på man og kvinne, og, og egentlig det som skjer mellom der, og hva Bibelen sier om de to forskjellige. Og jeg vil ikke tråkke noen på beina, men jeg vil enda mindre si noe som ikke står i denne boka her. Eh, og det kan ofte erfaras som om vi blir tråkket på beina når vi sier noe fra Bibelen, men hvis dere blir med, så håper Och det är lys som visar att kanske finns det något godt här. Men det är förvirrande vet med könsroller för i delar av samhället säger att det finns ingen skillnad, de jobbar over tid for att viska ut alle skillnader mellan man och og kvinna. Och så är det noen som står på andra sidan som försöker pressa oss in i gamla stereotyper. Och det vill överlappa i stor grad kvinnor ikväll, man nästa lördag, men egentligen så handlar det lika mycket om bägge delar. Ehm men vi skal lese tekstene, og så skal man hoppe in i de første kapittelene i Bibelen når vi leser. De kommer på stor skjerm men hvis du vil så kan du følge meg i 1. mosebok Kapitel 1, 2 og 3, så leser jeg noen, hopper litt, litt igjen. 1. mosebok 1, 26 og utover. Gud sa, «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fisken i havet, og fuglene under himmelen over fer og alle ville dyr, og alt krypet som det kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesker.» I sitt bilde, i Guds bilde skapte som man og kvinne skattet han den. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbar og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet, over fyglene, under himlen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» Gud så på alt de han hadde gjort og se, det var svært gott. Første Mosbok 2, vers 7 og utover. Da formet Herren menneske. Parenthes. Når det står menneske her, så står det Adam i grunnteksten. Gud formet menneske, slasj Adam, av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og menneske, Adam, som er Adam betyr menneske, ble en levende skapning. Herren Gud plantet i gammeltiden e haget i Eden. Der satte han menneske, Adam, han hadde formet, og Herren lot alle slags trær vokse opp av jorden, for lokken å se på og gode spise av, og mitt i hagen livets tre, og treet til kunskap om godt og vondt. Så oppmer vi ned vers 15. Så tok Herren Gud menneske, Adam, og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den, og Herren Gud ga menneske, Adam, dette budet, du må gjerne spise av alle trærne i hagen, men av treet til kunskap om godt og vondt, må du ikke spise, for den dagen du spiser av det, skal du dø. Da sa Herren Gud, det er ikke godt for mennesket å være alene. Det er ikke godt for Adam å være alene. Jeg vil lage en hjelper av sammenslaget. Herren Gud formet alle dyr på marken og alle fugler under himlen av jord. Han førte den til mennesket for å se hva han ville kalle dem. Det, det som mennesket kalte hver levenskapning, det fikk den til navn. Mennesket gav navn til alt fe, til himmelens fugler og til alle vilmarkens styr, men til sig selv fant mennesket ingen hjelper av samme slag. Da låt Herren en dyp søvn komme over mannen. Mens han sov, tog han et ribbein og fyllte igjen med kjøtt. Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen. Da sa mannen, nå er det bein av mine og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, eller i en gammel oversettelse, maninne, på hebraisk ish, hun tatt, for av mannen er hun tatt. Beklager, ish man mann, ish er kvinne. Så det er et ordspill der. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde fast hos sin kvinne, og de to skal være en kropp. Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre. Så er vi første mosebok 3, 1-13. Slangen var listigeren alle ville dyr som Herren hadde laget. Den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt at dere ikke kan spise av noe tre i hagen? Kvinnen sa til slangen, vi kan spise av frukten på treene i hagen. Men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt, dere må ikke spise av det og ikke røre ved dem, for da skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Nå fikk kvinnen se at treet var godt å av, og en lyst for øyet. Et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Så hun tok av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblad og band dem rundt livet. Da hørte vi, Lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen, den svale kveldsprisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd, for de er naken, og jeg gjemte meg.» Det er sånn, «Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det treet jeg for forbød deg å spise av?» Mannen svarte, «Kvinnen som du ga meg var sammen med, hun ga meg treet jeg spiste. Herre Gud spurte kvinnen, «Hva er du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slanget narret meg, og jeg spiste». Så kommer Guds forbannelse over slangen, og så hopper vi ned til vers 16, der Gud faktisk forbanner kvinnen og mannen fordi de har synder mot Gud. Til kvinnen sa han, altså Gud, «Tungt vil det gjøre ditt strev når du var med barn. Med smerte skal du føde. Du skal begjære din mann, og han skal herske over deg.» Og til mannen sa han, fordi du hørte på kvinnen og spiste av tre, som jeg forbød dig å spise av, er jorden forbannet for din skyld. Med strev skal du nære dig av den alle dine levedager. Den skal ha torn og tistel spre frem for deg, spire frem for deg, og du skal spise det som vokser på marken. Med svett i ansikte ditt skal du spise ditt brød inntil du vender tilbake til jorden. For av den er du tatt, støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Mannen kalte kvinnen Eva, for hun ble mor til alle som lever. Då kan dere få lov til å starte av klokken, som tar tid. Også. Desse tekstene er Bibelens grundlag for alt den sier om kjønn. Du er ikke bare et menneske. Du er en man eller en kvinne, eller gutt. Og Gud ville det på den måten. Det å være man eller kvinne, det er en del av det å være i Guds bildet. Men skapt i Guds bille, men forskjellige som mann og kvinne, likeverdige, skapt i Guds bille, men forskjellige, mann og kvinne. Med forskjellig biologisk når, når en gutt blir født, så sier jordmor, "Jeg det er en gutt fordi den gutt." Og med på forskjellige evne til å ta vare på barn, rent fysisk. Med er forskjellige. Det er ikke tilleg under en sol. Når det er sagt, så må på en måte si at det finnes mellom fem og ti, de taler øynene sitt på det som kalles intersex, altså du vet rett og slett ikke skjønne på det men fem, mellom fem og ti i Norge i året, faktisk. Men skjønn, poenget er, skjønn er ikke et socialt produkt. Det er Gud som har satt sammen celler som XX eller som XY i din kropp. Og vi muster en veldig viktig del av vår identitet om vi begynner å viske ut de forskjellene som Gud har lagt der. Hvis vi visker ut forskjellene. Det viktigste poenget om det å være kvinne, det finner vi her i de tekstene vi har lest. Og vi skal ta med oss noen av de momentene. Noen av de. Det finnes veldig, veldig mye mer. For det første, mann og kvinne er likeverdige, men de har forskjellig ansvar og forskjellig rolle. Mann og kvinne er likeverdige, men det har ansvar og rolle. Adam blei skapt først. Det gjør Nytestementet et veldig stort poeng av. Adam blei skapt først. Og faktiskt så sier Bibeln og Paulus skriver veldig ofte at han viser at mannen skal ha lederansvar i menighet, fordi Adam blei skapt først. Det er ett argument som vi nødvendigvis alltid forstår. Men vi ser også i at, at Adam ga navn til alle dyrene og han ga navn til Eva. Og i hebraisk, på språket Bibelen skrevet på, så viser det en slags autoritet. Ikke bit meg ennå. Bibelens argumenter for at mannen skal være en slags overhode, både i kirke og i familie, det ligger i at han er skapt først. Men jenter, bare vent til dere får høre hva det å lede egentlig handler om når, når jeg snakker til guttene. Ikke hyperventiler helt ennå. Men men fikk ansvar for læreren. Adam fikk forbudet mot å spise av trærne, ikke Eva. Adam hadde den læreren, han skulle gi den videre. Og, og selv om det er Eva som blir fristet først til å spise av eple og gir til mannen sin, i Nytestementet så er det alltid Adam som forskjeller. Altid Adam forskjeller, fordi han hadde ansvar for læreren. Og i ekteskapet så står det at mannen skal forlate sin far og sin mor, og holde fast ved sin kvinne. Den forsakelsen som Adam må gjøre i å forlate, nå hadde jo ikke Adam far mor, men mannen skal forlate sin far eller Den forsakelsen som må til for at et ekteskap skal kunne spira og gro, sier Bibelen, det er mannen som skal lede deg inn i deg. Så jeg forsaker noe, fordi jeg viser at du er verdt det. Mannen er kaldt til leda in i de forsakelsene. De har forskjellige ansvar og roller, men de er likeverdige. Det kommer aldrig seg si noe på i bibelen. Mange har misbrukt bibelske tekster for å si at det er ikke like verdt mellom kjønn. Det er totalt feil, for vi er skapt i Guds bilde, og med å elska og vår verdi kommer ikke av hva skön med, vår verdi kommer av å vara menneske. Elska av Gud, elskar vi Jesus. Men vi har forskjellige ansvare og forskjellige roller, og der kommer det inn en tekst fra Efeserbrevet 5 som er kjempevanskelig med første øyekast. I Efeserbrevet 5 så står det dette handler om ekteskapet. Dette handler ikke om samfunnet. Dette handler ikke om, om venner. Dette handler om ekteskapet. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner, underordne dere ekte menn deres, som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han har frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine män i alt Ta et dypt pust, for Paulus er ikke ferdig. Dere menn, elsk konene deres slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for den, for å gjøre den heldig og rense den med bad i vann i kraft av et ord. Slik vil han selv føre kirken frem i herlighet, uten en minste flekk eller rynke, heldig og uten feil skulle den være. Vi leser underordnet, så tenker vi, stopp nå. Hva betyr det? Underordnet betyr ikke gjør som du blir fortalt. Det ordet betyr ikke gjør det som du blir fortalt. Det handlar om en respekt. Det handler rett og slett om en vikeplikt. Där du sier, nei, jeg en annens beste foran mitt eget. Det handler om å gi sine følelser, sine begjær og ønsker og sin tillit til hverandre. Og så skriver Paulus, vær hverandre underordnet. Begge kalles til dette i ekteskapet. Det betyr ikke gjør som det ble fortalt. Men i hele testamentet så står det barn skal underordne seg foreldre. Disipler skal underordne seg kirken sine eldste. Borgere underordner seg styresmaktene. Engler underordner seg Gud. Det har med skaperordning å gjøre. Måten Gud skapte verden på og har satt sammen verden. Som vi sier, ok, vi har tillit til det. Og Paulus, egentlig, men jeg leser det med våre øyne, men Paulus er superradikal. Men, i dag så er kvinner i harnisk, og altså, når vi leser dette, så er altså, menn og, jeg kan støtte seg på underord, hva i all verden er det her for noe? Men på den tiden, så var det menn som reagerte, som, hæ, Paulus? Alt jeg skylder konen min er tak over hovedet, og setter barn på henne. Og så kommer du her og sier at jeg må elske henne, og legge ned livet mitt for henne med hele min kraft, og med alle mine ressurser. Paulus er superradikal. Han er den, den, den første i historien som har skrevet ned likevel, er det noen som hevder. Jeg vet ikke det stemmer, for jeg har ikke lest hele historien. Men begge skal underordne seg. Og det står videre at kvinner, du skal underordne mannen, det er den måten du skal gjøre det på, å vike og si, ok, jeg setter ditt foran mitt eget. Du får ansvaret for å lede av meg. Mennene skal underordne seg ved å elske og legge ned sitt liv for kvinnen. Det er to forskjellige måter. De er likeverdige, men det er forskjellige roller ansvar. En gjensidig underordning som skal gjøres på forskjellige måter. Jenter. Det å underordne seg, en man det er ikke noe du kan tvinges til. Det er en gave som du kan gi til den du elsker. Du skal på ingen som helst måte tvinges til å underordne deg en mann. Overhodet ikke. Det skal skje frivillig. Og den mannen, den gutten som får deg til å tenke, han her vil lede meg inn til å bli mer lik Jesus. Han vil jeg underordne meg. Fordi da ser jeg at han kommer til jobba jobbe for at jeg kommer til å i relation til Jesus. Den som får deg til å det, han er en av mange rette for deg. For jeg tror oppriktig at mange gutter kan gjøre det for deg. Du skal ikke tvinges til den gave du gir. Ikke til hvem som helst av hans skjønn, men til han som det er din ekte mann som du ser det gott godt å under lederskapet til denne mannen. Fordi han er gudfryktig. Han skal leda deg i forsakelsene som blir grundlage for ekteskapet. Og skal si jeg forsaker noe fordi jeg vil tjene deg til å vokse som disippel. Det betyr at dere menn kommer til å få en grunnlig leksa neste lørdag på nettopp dette. Dere slipper ikke under men jenter, du skal aldrig tvinges til å underordne deg. Det en gave du gir fordi du ser det en mann som kommer til å forvalte det akkurat som Jesus gjorde når han gikk på korset og døde for deg. Hvis du finner en man som fører deg nærmere Jesus, så gir han den gaven og sier, jeg, jeg vil følge deg dit. Det er det Bibelen sier. Så gör man spörros. Christian, varför ska mannen leda? I nytt så står det alltid argumentet som regel alltid som regel. Sorry, nu klarhet. Det står som regel mannen leder fördi Adam blev skapt først. La mig låt det svaret med och säga, si, varför ska man leda? Det bästa svaret, det sannaste svaret jag kan ge är jag vet inte. Jag vet inte. Jeg kjenner mange kvinner, teologer, som kunne vært fantastiske prester og pastorer. Men så står det noe her om at læreransvaret er hos mannen, og jeg vet ikke hva for det er sånn, men jeg tror at Gud har gitt oss en skaperordning som er god. Og alt andre jeg ser i Bibeln så ser jeg at Gud er god. Og så her så er det noe jeg ikke forstår, men alt det andre ser får meg til å ta tillit til Gud og si «Jeg tror du er god, Gud. Jeg forstår ikke hva for, men jeg tror det. Men hva for skal mannen lede deg? Hva kan man også spørre, var det Jesus da som skulle underordne seg Faderen? Hva var det Jesus som sa til far «Jeg vil være lydig til døden på korset?» Hva var det ikke far som sa det, eller den hellige ånd? Vi vet ikke. Men det vi vet det er at det er et tegn på Jesus sin storhet, ikke på en svakhet men vetter at det er et på Jesus sin kjærlighet, ikke på hans undertrykkelse. Med er forskjellige, vi har forskjellige ansvar og roller. Og selv om vi ikke kan forklare hva for, så velger jeg å tro det, fordi jeg tror på en god Gud. Det neste punktet er at med er forskjellige, men med er komplimentære. Er det et ord? Komplimentære? Hjermen, Thomas? Det ja, det er et ord. Det <går> står i hvert fall her. Det fikk ingen sånn rød streg under. men komplimentære. Gud sier det er ikke godt for mannen å være alene. Gud så at han trengte en hjelper av samme slag. Hjelper? Seriøst, Christian. Tror du på denne gamle boken når det står at kvinnen er en hjelper til mannen? Ja, det gjør jeg. Men jeg er stolt av å tro på det, fordi hvis du går bak Bibelen, så får du se et budskap som er helt rått. Fordi hjelper. Forresten, hvem er det som steiler når de hører det at kvinner er hjelper? Det er bare meg? Ja, det er noen andre, sant? Kona med Men ordet hjelper, som står der. I det gamle testamentet så er det så å si, altså, det er nesten alltid brukt for å beskrive Gud selv. Det er brukt som å beskrive av og til militær hjelp som kommer. Når et slag i ferd må tapas, så kommer det militær forsterkning som hjelper og som får slaget vondet. En forsterkning som sørger for seier. Å hjelpe noen, det å veie opp i Bibeln, så er det å veie opp for det de mangler med din styrke, slik at den sammen blir det seirende laget. Gjennom hele så blir ordet hjelper brukt, men det er Gud som blir omtalt som hjälper. Og då forstår man at dette har ingenting med autoritet å gjøre. Det har ingenting med verdi å gjøre. Ordet hjelper, det er styrke, det er det er det er et fjell så forstår vi at Gud skapte kvinnen og så det var godt for mannen å ha et tilflugtssted. Det var godt å ha en beskyttelse. En som kunne komme og stille seg ved siden av seg «Dette slaget vinner meg!» En likeverdig hjelper. Hans beskyttelse, hans fjell. Sånn er kvinnen skapt i Guds bilde. Et bilde som når en ekona stiller seg ved siden av mannen og sier «Dette kommer med oss igjennom». Jeg følger deg, og sammen så gjør vi det. Det bilde som viser oss en Gud som sier, jeg er din tilflukt. Jeg er ditt grunnfjell. Jeg er din redning. Jeg er din starke hjelper. Og det det ordet som ble brukt om Eva som hennes, som er Adams starke hjelper som får det slaget vondet. Av samme slag skriver, skriver Bibeln du er av samme slag som gjør at Adam mannen er ufullstendig uten som et pusslespill med forskjellige med med utfyller hverandre det er ikke meningen å undertrykke seg at kvinnen er hjelper det er ikke meningen å si at hun er mindre verdt enn mannen når Gud sier at du en hjelper Gud sier man, dette fikser du ikke uten uten kvinner det var ikke godt for mannen å var alene. Hjelper. Vær stolt, jenter, når Gud kaller dere en sterk hjelper. Fordi eksempelet er selv som kommer oss til hjelp. La det for være deres forbilde. For kjærester. Hvordan er det med de? Tenk, hvordan er Gud vår tilflukt? Kan jeg være mannen min sin tilflukt? Ok. Nå skal vi inn på et veldig viktig poeng fra de tekstene vi leste. Verden er ikke etenshaget lenger. Verden er ikke etenshaget lenger. Den er preget av syndefallet. Skjønn er noe helt centralt av det var menneske. Det er ikke noe som kom etter syndefallet, fordi Gud skapte til man og kvinne, og så sa Gud dette over måte godt. Og så kom syndefallet. Skjønn er godt. Skjønnsforskjeller er noe godt fra skaperverket, men skjønnskrigen er en konsekvens av fallet. Det er å skylle på soms sånn Adam som Adam gjorde. det var Eva som fikk meg til å spise. Det var gapet mellom mann og kvinne som gjør at vi lever i en pågående maktkamp mellom skjønner. Det er ikke sånn Gud skapte verden. Det er ikke den. Og vi greier ikke helt å forstå hvorfor disse forskjellene var gode, fordi vi lever i en verden etter syndefallet, der det ikke fungerer helt med en 100% gjensidig kjærlighet og gjensidig underordning. Egoisme, utnyttelse av mennesker, vold, i det hele tatt synd har gjort det sånn at harmonien mellom kjønner som var i skapelsen er blitt til en maktkamp mellom kjønn. Og etter syndefallet så har omtrent nesten altså, hver eneste kultur i verdenshistorien har funnet en måte å tolke mannlig lederskap på som man marginalisere og undertrykke av Det er ikke Guds vilje. Det viser oss at av naturen så har vi ikke mer ressursene som skal til for å faktisk leve ut Guds gode vilje mellom man og kvinne. Derfor blir det undertrykking. Fordi vi er preget av synd. Til og med Bibeln greier vi å vri sånn at det blir av og til undertrykking. Men folkens, vi trenger ikke bli satt fri fra kjønnsforskjellene. Vi trenger helbredelse, så at de kan opprettes til de gode forskjellene som Gud skapte. Og her kommer vi til fokusområdet vårt. Dere som har hørt mig tale før, dere som kjenner mig, dere blir kanskje ikke så veldig overrasket. Det handler ikke om deg som kvinne. Det handler ikke om deg som mann. Det handler om Jesus. Men se hvis vi skal se hvordan er disse gode forskjellene som Gud skapte der i Edens Hage, hvordan ser det ut her i en syndig verden? Måten vi finner ut på er å se på en syndfri Gud som er perfekt. Det handler ikke om deg, det handler om Gud vi er forskjellige fordi vi er skapt i Guds bilde. Og faktisk så er det sånn at Guds bilde trenger begge skjønn for, for å bli komplett. Det er en del av nøklenene for å forstå Bibelens lære om Gud. I trienigheten så har vi tre personer, Fader, Sønn og Helligånd, som er den samme personen. Det samme vesnet. Beklager, tre personer som er det samme vesnet. Men de har forskjellige funksjoner, de har forskjellige ansvar, de er likeverdige, de er Gud, 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 hellig, hellig, hellig. men de har underordnet seg hverandre i ansvar. Ånden sier, jeg velger å herliggjøre sønnen, jeg bøyer meg under sønnen for å løfte han opp, og for at mennesker skal se Jesus, for at han skal bli frelst. Og sønnen har sagt, far, ikke la min vilje skje, men la din vilje skje, slik at vi kan frelse menneskeslektene. Sønnen har valgt å underordne seg faderns og hans vilje. Men dette resulterer ikke i at, at det er noen splittelse, ikke at det er noen kamp, i at det er uenighet, ikke de ser ned på hverandre. De, de er forskjellige i forskjellige funktioner funksjoner, forskjellige ansvar. Det Guds billiglige i oss. Det er det som gjør at vi også forskjellige. En gudgitt forskjell som avspeiler noe hos Gud, menneske, når det er skapt, så ligner det på noe hos Gud. Begge skjønne speiler hvem Gud er. Det er ikke hele bildet, men det deler av bildet Gud ser. Ser vi først og fremst i Jesus, men, men Gud blir beskrevet som far, som en god ekte mann til Israel, som som konge, som en kriger, og blir åpenbart i Bibelen som han, altså som hans skjønn. Det betyr ikke at at vi kan forklare Gud nødvendigvis i som en man, men, men han har gitt oss ord for å prøve å forstå hvem Gud er. Jeg tror Gud er større enn vårt språk. Men Gud er åpenbart som hanskjønn, som far. Men han er også en kvinne som tar vare på barna sine, som gir de næring. Han ble også fremstilt som hønemor som beskytter skyllingen under sine vinger. Vi trenger både mann og kvinne for å gi et sant bilde av hvem Gud er. Dette med likeverd, for oss i 2019, så er det, det er helt kjølsagt for oss. Men i Bibelen så var det en radikal nyhet. Det er ingenting som har gjort mer for likeverd i historien enn evangeliet. Ingenting har gjort mer for likeverd. Jesus, han var den første rabbineren i historien som faktisk underviste kvinner, og som sa at disse kan få opplæring i troen. Det gjorde ikke jødene før det. Historikerne tror at Paulus kan ha vært den første forfatterne i historien som argumenterer for at menn og kvinner er skapt likeverdige. Ingen sa det i antikken. Og i dag, i den moderne verden, så er det plasser der ingen sier at menn og kvinner er likeverdige. Men der kirken har vært en stor influencer, der det er likeverd mellom kjønner. Fordi kirken har sett hvordan Jesus levde ut, og sett at her er Menneskelikeverdige, men allikevel forskjellige. Jesus er oppfyllelsen av skjønner, som Gud tenkte det fra starten av. Jesus viser oss hva som var Guds plan. Jesus er overhodet. Han er Gud. Han er lederen som blir en tjener. Han er hjelperen som kommer til oss som seg og som gir sitt liv for at me skal leve. Gud er lederen, og Gud er den som underordner seg. I Filipper brevet 2, 5-11, så leser vi. «La det samme sinnelag være i dere, som også var i Jesus Kristus. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et råv å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har Gud opphøyde han til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert knebøye seg i himmelen og på jorden, og hvert hunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det står her, Jesus var Gud. Han var leder over hodet, som tjente oss med å Han var den som hjalp og som underordnet seg Guds vilje, som underordnet seg oss som satt vårt liv foran sitt eget og døde på korset for oss. Sånn viser Jesus hvordan vi skal være menn og hvordan vi skal være kvinner. Sønnens underordning i frivillig kjærlighet, den gave som han gir til Fader. Han totalt frivillig og sier, «Ditt mål, frelse for menneskene, det vil jeg.» Underordning i ekteskapet, det gave du gir, sånn som Jesus ga sin lydighet til Gud. Og resultatet, det var bare godhet. Ser du hva Gud gjør med Jesus? I Filipper 2, 5-11. Jesus fornedrer seg selv og ble ledig til døden. Gud, Opphøyde han og ga navne over alle navn. Det er mønsteret ekteskapet. En kvinne som sier, «Jeg vil følge deg», og en man som løfter upp og hjelper henne til bli mer like Jesus. Det er av godhet. Det handler ikke om autoritet. Det handler om å sette hverandre foran seg selv. Likeverd og kjønnsroller, det er ikke det samme. Vi er likeverdige makkere som gir en gave til hverandre. Vi angriper ikke hverandres verdighet med å være forskjellige. Vi angripes ikke hverandres Guds billedlighet, men med er et sammen et vitensbjørn om hvordan gude En vilje til å elske på bekostning av seg selv. Vi har forskjellige kjønn for å vittne om disse egenskapene hos Gud. Forskjellig kjærlighet som gir og gir på forskjellige måter. Sånn er ekteskapet som Paulus skriver. Det er mysteriet som vittner om Guds kjærlighet. Sånn mann og kvinne er et ekteskapet sånn er o Kristus med kjerke. Hva det har å si for oss mennesker, jeg kommer tilbake til neste uke. Men vi kan si at det, det innebærer faktisk en veldig stor grad av forsakelse og skulle lede i familie og kjerke. Men vi skal begge spille Jesusrollen, underordnet og tjenende lederskap. Og så forstår jeg at det kan være utrolig irriterende å høre at, at den skal underordne seg. Men det er så skremmende når du leser det at du skal gjøre det på samme måte som kjerker gjør det under Jesus. Fordi vi underordner oss Jesus, hans vilje. Fordi vi ser en frelser som bare vil oss vel. Og som er god med oss. Derfor er den en gave du gir til en man som elsker deg. En som legger ned sitt eget liv for deg. Mer om det neste lørdag. Jeg nærmer meg slutten. Jeg skal, ha, jeg skal bare avslutte av dette med ekteskapet. For der, nå sa jeg En av de avslutningene. Men du ser av og til på noe sånt TV-program, der står prøv ikke dette hjemme. Dette her er motsatt. Bare prøv dette hjemme. Du skal ikke underordne deg hvem som helst, men en ekte man eller heima i menigheten, At du skal ikke undervise meg som pastor hvis jeg ikke underviser det Jesus gjør. For det ordet der er mye viktigere enn hva jeg måtte føle og si. Og du skal ikke undervise meg hvis jeg ikke driver tjenende lederskap. Prøv bare dette hjemme. Det er der du er trygg Dermed er så trygge at man faktisk kan be om tillivelse når vi gjør feil. Dermed er vi så trygge at man kan omvende, omvende og sig «Du, det jeg gjorde var galt. Kan du tilgi meg?» Fordi det trenger vi veldig, veldig ofte, fordi vi er så forskjellige i kjønn. Ekteskapet er et trygt sted for menn og kvinner å jobbe seg tilbake til Edenshage og vise mennesker i Guds bilde. Hva skjønnhet Gud har skapt når vi er forskjellige? älskande givande tillgivande omsorgsfulla som sett andre före sig själv och lägger ner sitt eget liv. Men Vi ska visa Jesu i getsemane far är inte din vilja men min. Nej inte inte min vilja men din. Det kan man si til jentene. Det skal være et eksempel for deg. Far. Ikke min veldig, men din i ekteskapet. Menn, dokkers eksempel er korset. Du skal legge ned ditt liv for å tjene Gud. Mer lik Jesus i ekteskapet, begge to. Sammenvise med verden hele bilde. Og når en mann jeg som Jesus i ekteskapet elsker, gir og nærer og legger ned sitt eget arbeid for å kåne sin hellighet. Hvem vil ikke si, jeg vil for det, jeg vil følge det. Og når en kvinne er som Jesus i ekteskapet, underordner seg i glede, i respekt for å ære mannen, hvem vil ikke legge ned sitt liv for henne og si, jeg vil gjøre deg mer like Jesus. Då ser man at det er godt det Gud har skapt deg forskjellene at en godhetssirkel der vi løfter hverandre opp. Og så høres det totalt ufornøftig ut i 2019. Men når vi ser bak ordet, så ser vi at dette om en godhetssirkel der med gir og gir og bygger hverandre opp. Men vi trenger ikke bli satt fri fra tanken om at kjønne er forskjellige. Vi trenger helbredelsen. Og siden helbredelse finnes i Jesus, så evangeliet er evangeliet den perfekte plassen og lever det ut. Men lever i bekreftelse av at du er verdifull, når du gjør feil, så får du tilgivelse. Det gjelder spesielt menn. Nåde til å bekjenne våre feil, og kan tilgi andre som Jesus har tilgitt oss. Det er ekteskapet. Jeg har to punkter til. Det ene er rent praktisk, i ekteskapet, men ellers i livet. Hvordan kan jeg være en kvinne etter Bibelen, ikke jeg? Hvordan kan dere... Hva <laughs> uh, er news, by the way? Uh, hvordan kan du være en kvinne etter Bibeln rent praktisk? Ok, jeg beklager, men jeg skal veldig kjapt avslutte. Hvordan kan du være en kvinne etter Bibelen, rent praktisk? For både mann og kvinne er kaldt til å herske over jorden, altså å ha en jobb. Dette kommer tilbake til januar. Den teksten skal vi bruke mye når vi snakker om jobb og tro. Begge er kalt til å være fruktbare og tilfylle jorda, altså familie. Og i dette så finnes det en drøs av muligheter for å utfylle rollen som kvinna og ideen om at mannen leder og kvinnen som en likeverdig og sterke hjelpende partner. Prinsippet er klart. med er forskjellige, men de praktiske detaljerne er ikke der i Bibelen. Rigide kulturelle kjønnsroller har ingen grundlag i Bibeln. Vi skal være tjenende ledere og sterke hjelpere, men så må kvar enkelt par, kvar enkelt jenta finna ut hur sen ser vi ut i mitt liv. Hur sen lever jag i de riktningslinjerna? Du tränger ju följa tradition For ofte så tänker man tradition är bibeln. Men egentligen så så tror med väldigt nye tradition uten at vi det med finna vi här. Och kanske är någon könsroller av det. För när folk säger tänk kvinna, vær kvinna eller när jag säger vær kvinna, du på? Ska du vara den smarta, högt utbildade? Jeg kontroll på alt livet og bruker bare litt, finke, men ikke for mye. Eller ska det vara den lojala husfrun som är hemma med barnen, lagar matpakke till mannen kvar dag och serger för att han kommer hem till nyströkna skjortor och nytt sängtäcke som luktar lavendel. Eller ska det være den, den solbruna, modelltynne Barbien som menar snurra sig inte på gata og mannen tänker, "Åh, ska hon ska Shiva så pæn." Eller skal det være en naturlig utendörssent som inte brukar sminka det hela tatt och har en del floker under ulluor som brukar hela dagen på å gå fjelltur eller förbereda näste tur til Himalaya? Eller vad om du inte passar in i någon av de, visst du är grundartypen som vill starta business och samtidigt vara kärlekmor? Eller om du likt men du er ikke 81-høy og fasjonister. Er det mindre kvinner da? Hva er kvinner? Triks er se forbi alle stereotyper som kulturen legger på oss og se på Bibelen og leve etter det den sier om deg. Den gir deg frihet til å være den person Gud har skapt deg til å være med dine evner og dine gaver. Gud gir deg frihet innenfor hans rammer i skaper ordningen om at vi er skapt til mann og kvinne, mannen leder in i forsakelser, og der vi tjener hverandre i en godhetssirkel. Bibelen sier noe om at Guds frykt er viktigere enn å ta bra ut. Det leser vi i 1. Peter 3. Det kan jeg lese på selv. Men poenget er at det indre livet med Gud, det har mye mer å si for deg og for mennesket rundt deg enn hvordan du ser ut. Paulus og Peter, de vil heller at kvinner ser ut og leve som et vittnesbyrd for Jesus enn at de ser ut som en forsider på vog. Og det, gutter, selv om vi ikke ser det, så skal det være uendelig mye mer attraktivt for oss det se en jente som elsker Jesus og som elsker sin neste og som ønsker at mennesker skal komme til tro. Hvis du greier å det i Norge, så er det ikke slepp de. Men Bibelen sier ikke nødvendigvis så veldig mye mer. Det sier ikke hvem som skal være statsminister i Norge, eller leder for et selskap, eller en startup. up Og for noen år så var det vanlig at kvinner skulle være hjemme, passa barn og lage mat med høy heltesko. Men det finner jeg ikke i Bibelen. I ordspråkene 31 så leser vi om den perfekte kona. Har vi ordspråkene 31? Ja, en dyktig kone, hvem filmer henne? Langt mer en perler enn perler han hun har vært. Mannen stoler på henne i sitt hjerte. Hun mangler ikke vinning. Hun gjør bare godt mot ham. aldrig noe ondt så lenge hun lever. Hun skaffer sig ull og lin. Hendene arbeider med liv og lyst. Hun er som handelssypende. Hun skaffer mat langveis fra. Dette en grunder. Det står ingenting om skjevla eller forkle. Før dagen gryrer hun oppe, gir mat til sitt hus og setter tjenestjenten i arbeidet. Hun ser sig ut i et jordstykke og kjøper det. For det hun har tjent, planter en vinmark. Styrker belten hun har om livet. Hun tar det i med sterke armer. Hun merker at forretningene går bra. Hennes lampe slukner ikke om natten. Hun legger hendene på rokken, og fingrene griper om tegnen. Hun åpner hånden for den som lider nød. Rekker hendene ut til den fattige. Kommer det snø, er hun ikke redd for sine, for alle i har ekstra klar. Hun lager sin egne tepper. Hun har klær av lin og purper. Hennes man er aktet i byporten, der han sitter med landets eldste. Hun lager linklær som en celler og leverer belter til kjøpmannen. Styrke og värdighet er hennes strakt, Hun ler mot dager som kommer. Hun åpner munnen med visdom. Kjærlig rettledning har hun på hun ser etter hvordan det går i huset. Hun spiser ikke latskapsbrød. Spiser ikke latskapsbrød. <laughs> Barna står fram og priser henne lykkelig, og mannen gir henne ros. Og mannen sier, mange kvinner har vist at de er dyktige, men du overgår dem alle. Indesvikter. Skjønnhet forgår. Men en kvinne som frykter Herren skal ha ros. Pris henne for frukten av hennes arbeid. Hennes gjerninger skal ge henne ros i byens sporter. Den kvinnen her er ikke lenka til kjøkkenet. Hun er businesskvinne. Entreprenør, investor, rettferdighetsadvokat, mor. Oppe før sola. Har kontroll. Men det står ingenting om folklig Men kunne sagt utrolig mye mer om det var kvinne. Blant annet i 1. Korinther brev 11 så står det noe om at vi skal ha tildekket hodet når vi ber i menigheten som kvinne. Vanskelig. I kapittel 14 i 1. Korinther brev står det noe om at en kvinne skal tida i menigheten. Vi har ikke tid til å ta det nå. Puh. Men etterpå Nu møter jeg ferdig, kvart er 20 minutter på, så kommer jeg til å være oppe i undervisningsrommet, lese de tekstene, gå igjennom noen momenter fra dig og samtaler, spørsmål og dialog. det Fordi jeg har ikke hele bildet här. Men den som har lyst til å være med å speciellt igjennom, spesielt de to tekstene, og kan stille spørsmål, og kanskje vi kan hjälpa hverandre litt, og kanskje det er som har en veldig sterke mening om det jeg har sagt i dag, jeg har ikke hele bildet. Men då tar vi det etterpå for deg som ønsker så skal jeg avslutte. Dette ble langt. Kanskje skulle jeg ønske at jeg tar feil om noe av det jeg har Min mening er ikke den hippe, den fremoverlånte, progressive. Kanske er jeg et utskudd i Norge i 2019. Kanskje er jeg utskudd i krist i 2019. Men for så handler dette som om alt annet jeg forsynner. Det handler om Bibeln. Guds ord, og jeg ser ikke en annen måte å lese Guds ord på i møte med dette tema. Når det kommer til skjønn, så er kjerke også veldig ofte et speil på kulturen. kanske, må vi heller tenke at vi skal være et vittnesbyrd om gudegjede forskjeller, og vise hvordan det er til velsignelse i ekteskap og i kjerker. Skjønnskampen kan ende og heller bli et vakkert samarbeid der vi gir hverandre tjenende lederskap og underordning i en evig god sirkel. Hvis Gud ga oss denne så er det for en grund. Følg deg gjerne fri til å være uenige. Det er mange smarte, rutinerte kristna som er uenige med meg. Mennesker som elsker Jesus. Og det er helt greit. Takk for at du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verdenen.